0: 弟兄姊妹，主日平安。今天正道的经文在《陆家福音》的九章二十八到三十六节，就是通常被称之为“登山变相”或“登山显荣”的著名事件。陆家记载这事发生在这话以后约有八天，而马太和马可说是六天，应该是数算的方式不同。陆家包括了头尾两天在内。教会传统说发生的地点是塔博山，也有人认为是黑门山。不过这些差异对于事件的实质及所包含的教训并没有多大影响。登山变相被认为是主耶稣在世期间最重要的五件大事之一，其余四件是降生，也就是道成肉身，十架受难、复活和升天。就教会和人类历史而言，这、就是绝无仅有的一次。门徒们后来见过复活的主，呃，似乎与这里显出的荣耀形象不完全一样啊。我们都可能在信心中见主，也可能在意象或意梦中见主，但面对面眼见主耶稣从与我们一样的面貌，即刻改变为天上荣耀的形象，是只有彼得。雅各和约翰才有的特别经历。以下我们先简略探讨一下登山变相的目的和意义，然后按照经文的次序，看看这段经文要对我们说什么话。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赐给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，为什么主要登山变相？又为什么发生在这样的时候？上主日分享的经文记载，主耶稣问门徒：“众人说我是谁？你们说我是谁？”彼得代表众门徒宣信：“是神所立的基督。”主紧接着就预言了自己的受苦、受难与复活的事，同时呼召门徒舍己，背十字架跟随他。这实在太超乎门徒们的意料之外了。彼得当即站出来反对，以致受到主的责备。正是在这样的背景下，主发出预言：“站在这里的，有人在没场死位以前，必看见神的国。”登山变像正应验了这预言。由此可见。登山变相的目的主要有两方面：一是再次显明主耶稣本有的荣耀，既包括他作为道成肉身的神子所特有的荣耀，这荣耀直到目前都是隐藏的，不为人所知所见；又包括他作为复活人子的荣耀，这荣耀在不久的将来要显明出来。尽管主耶稣的降生、受洗、所行的神迹以及所拥有的权柄，已多次彰显出他的荣耀，但要面对即将到来的受难，呃，这在世人看来充满羞辱，毫无荣耀可言。主耶稣认为有必要再次宣告，他将以独特的身份行世人难以理解的独特之事。正如诗人所颂赞的，独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的。另一是启示并坚固门徒，通过这一特别的经历，成为他们使徒身份特有的凭据。保罗的经历，保罗的经历也有些类似啊，从而不仅使他们能面对即将来临的受难事件。呃，尽管后边的那个实际效果还是不尽如人意哈，而且在未来建造和牧养教会，面对各种逼迫与苦难时，依旧不失落信心与盼望。后来，使徒彼得和约翰都曾提及这次非凡的经历，显明其使徒的权利。彼得在彼得后书的第一章，约翰呢，在约翰遗书的第一章，路加特别记载。这事儿发生在主带着门徒正祷告的时候，再次显示出陆家对祷告的高度关注。我们主的一生，实在是祷告的一生。福音书记载，主在受试探、拣选门徒以及上十字架之前等重要关头，都横切祷告，长时间祷告，实在令我们这些做门徒的惭愧。祷告是基督徒的基本功，更有人称其为属灵的呼吸。神的儿子在世尚且如此重视，更何况我们这些软弱的门徒呢？纵观圣经的记载和教会历史，许多非凡的事件都是在祷告的时候或借着祷告发生的。比如加密山上，当以利亚祷告的时候。火就从天上降下来，连祭坛周边的水都烧干了。还是在祷告的时候，大暴雨的云就从海上涌来。菲利比监狱的夜里，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神的时候，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。大上个礼拜，呃，袁陵牧师所举乔治穆勒的例子，他多次经历在饮食无着的时候，祷告之后，恰好就有人将奉献送到。戴德生去为一个这个重病人祷告，留下自己仅有的一块钱，一回到住处就收到了四块等等。我们常盼望能有些特别的经历。但我们像主和这些前辈们一样下功夫祷告了吗？没有祷告，就难有领受，就不容易经历神迹。但愿借着这次疫情所开始的沉祷，带来我们祷告与生命的复兴。最遗憾的是，门徒又打盹了，没有保持清醒。可见坚持祷告。尤其是在肉体软弱的时候，有多么不容易。为此，后来主在克提玛尼园一再叮嘱门徒，总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。清早的晨歌挑战我们肉体的舒适，微信的提示音挑战我们心思的专注，生活的忧虑。挑战我们内心的平静安稳，这一切都很容易成为祷告的拦阻，但我们却有一大法老，足以得胜有余。若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。但愿我们在坚持不懈的祷告中，都能经历，都能这样经历得胜。这时，主耶稣的面貌就改变了。衣服洁白放光。圣经描述天使或天堂时，常有类似的情形。因此，登山变相就是天国借着主耶稣的彰显，是神的荣耀借着圣子的彰显。这里的改变指的是由内向外，而不是由外向内的改变，是从其自身里面发显出来的。当年摩西上西奈山，因长时间处于神的荣耀之中，以致下山的时候脸面发光，令以色列人不敢正视。这是因靠近真光而来的反光，是从外面进去与主耶稣从里面发出的不同。后来使徒约翰写福音书的时候，常用的比喻之一就是神是光。应该与这次经历很有关系、呃。圣经不但一再强调神是不可见的，而且就连神的荣耀也是罪人担当不起的。以赛亚先知见了神荣耀的异象，竟大呼：“或哉，我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我引眼见。”大君王万军之耶和华，但新约圣经却揭示了一个惊人的奥秘：从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。而记录下这启示的，正是当时在场亲眼看见主耶稣这荣耀的使徒约翰。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话。这显然出人意料，令人惊愕。也许摩西拿着石碗，而以利亚身穿毛衣，以致门徒一眼就能认出他们。他们是旧约圣经，也是以色列人历史上最重要的两位人物。门徒们恐怕从未想过能有机会亲眼目睹仰慕的前辈，他们显现的本身。就足以反衬，啊，就足以反衬主耶稣的身份荣耀是何等不同凡响，绝非世人，包括门徒到目前所理解与认为的那样。呃，摩西代表律法，曾预言主耶稣，耶和华你的神要从你们弟兄宗教给你新起一为先知向我，你们要听从他。以利亚代表先知。并要作为先锋宣告弥赛亚的降临，而主耶稣正是成就律法和先知预言的那一位。正如主自己所宣告的：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。现在预言的。”与被预言的三位站在一起，真是太奇妙了。只有路家记载说，他们谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。受难周迫近了，呃，这意味着救恩成就的时刻就要来到了。这里所用“去世”的那个字，就是出埃及啊、呃，那个英文就是 Exodus。所用的同一个字，这揭示了受难与复活的奥秘。主耶稣绝非因软弱无能被世人谋害，乃是为成就救恩而自愿被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。天使向玛利亚报信的时候曾说。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。摩西带领以色列人离开埃及为奴之地所预表的那脱离罪恶的奴役，真正属灵的出埃及已经近在眼前了。再一次，主只带着彼得、雅各和约翰在身边。他们是主耶稣最核心的门徒，有幸目睹了这难以言说、不可思议的一幕。此前在雅鲁的女儿复活，以及此后的克西马尼园，与主同在的同样是他们三位。他们是主特选的，代表教会领受这特别的启示。这三位后来都成为教会历史上。非凡的人物，雅各是第一位为主殉道的，彼得和约翰，啊，再加上这个主的兄弟雅各，则被称为教会的柱石。彼得更被尊为天主教第一任教宗。神有完全的主权，其智慧无法测度，当然知道谁是领受并传递启示最合适的人选。这就是拣选的实质。其实，能被主选中、被主使用，无论是大是小、是早是晚，都是门徒一生莫大的荣幸。你的呼照在哪里？你以此为荣吗？但呢、呃，门徒差一点就与这、就与这么重大的事件擦肩而过。因为他们在这紧要关头却开始打盹，但神有足够的恩典与怜悯，也从不会误事，使他们及时清醒过来。他们因此看见了主的荣耀，看见了从神那里来的摩西和以利亚，也再次听到了有关主在耶路撒冷将要成就的事。这是这次不是主对他们说的。而是从天上显现的那两位的见证。门徒们可能依旧不完全明白，但显然能感受到事情的真实、重要与紧迫。有的时候，我们未必能完全明白事件所包含的全部意义，但却能从当下的情景中清楚地感受事件的重要性。与即将发生的紧迫性，这样的时候，要紧的就是保持清醒，凭信心跟随主，而不是纠缠于那些尚不理解之处。当过兵的人对这一点就更有体会。可以想象，身处如此的荣耀之中，尽管令人惧怕，啊，这是人本能的反应哈。但同时又是何等美好啊！但美好的时光往往都显得短暂。眼看摩西、以利亚就要离开了，彼得急忙提出建议：“夫子，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”路加评价彼得不知道所说的是什么，可见其貌失。彼得的问题存在于两方面。其一是错误的，把主耶稣和摩西、以利亚并列，似乎他们是平等，但事实确实，主耶稣是神的儿子，是他们两位的主。摩西和以利亚尽管伟大，但本质上却和门徒们一样，不过是人，是服侍主的仆人。这说明，直到此时，门徒们的弥赛亚观依旧没有完全到位。对主耶稣的认识，仍有实质性缺憾。只有到了受难与复活以后，圣灵降临，他们才明白，他们才明白了一切的真理。其二是只愿意留在荣耀里，却不愿意面对现实十字架的苦难。天国当然好的无比，但我们进入神的国，必须经历许多艰难。主让门徒。预先一篇天国的荣耀，为的不是叫他们留在这荣耀里不走，而是有信心和盼望去面对并得胜一切的逼迫与试探。反思我们自己，是不是也常常如此？我们对父神、对主耶稣、对信仰的认识存在误区吗？愿意接受圣灵与圣经的矫正吗？我们愿意为主德名承受艰难、逼迫与征战吗？还是只愿意享受恩典与祝福呢？每一个跟随主的教会和信徒，都不断的面临着这样的挑战。惟愿我们每一次的选择，都能被主夸赞为又忠心又良善的仆人。正在这时，有一朵云彩来交代他们。又有声音从云台出来，说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”云彩代表着神的显现与同在，就如出埃及路上的云柱，所罗门献殿时的彩云，以及先知们在意象中所看见的荣耀。而从天上来的声音，意味着父神再次为自己的爱子做见证，就如主在先前的洗礼。和后来的祷告时，有从天上来的声音呀、啊。门徒们关注的是当时在场的三位，而神却提醒他们，唯一应该聚焦的，只有，也只应该是神的爱子，主耶稣基督。从神而来的声音特别提醒门徒，你们要听他，见主就是见神。信神就是信主，正如后来主责备腓利时所说：“人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？”正是由于神的独生子道成肉身，我们才有机会在耶稣基督里得见神的容面。再者，比起得见，主荣耀的显现，日常生活中处处听神的话，遵行神的诫命更为重要，因为前者毕竟是短暂的、小范围的、不常见的。今天我们也没有那样的机会，但神的启示已经完备，人人都有阅读神话语的机会。为主做见证的，不就是这经吗？你想常常得见主的容面吗？其实一点都不难，因为主早已应许，有了我的有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。天上的声音止住了，登山变相也随之结束。只见耶稣一人在那里。一切似乎恢复到上山之前的样子，但门徒们的生命实实在在地受到了震撼。他们感到惧怕，其实就是因见神的荣耀而来的敬畏。当年在西奈山惠宗见到神的荣耀和摩西脸上所反射的光，反应也差不多。敬畏本应是。最基本的宗教情感，却在当今的时代几乎绝迹。面对着无处可逃的瘟疫，人感到害怕；但面对着能把身体和灵魂都灭在地狱里的神，这时代的人却并不惧怕，真是奇怪呀！惟愿明白真理的教会和信徒能从世界分别出来，存敬畏的心。祝你们在世寄居的日子。当那些日子，门徒不提所看见的事，一样也告诉人。一方面是由于主的吩咐，这是其他福音书记载了的；另一方面，门徒自己也还没有完全弄明白，也就不方便对人说了。真实而深刻的属灵经历，往往促使人谦卑。就像保罗提及自己三层天的经历，一再声明是被逼无奈、不得已而为之，而那些虚假或肤浅的经历，却常常成为一些人自夸的资本，仿佛经历了什么了不得的事。事事谦卑，处处归荣耀于身，是每个基督徒当一生追求的美德。最后，我们以登山变相的亲历者使徒约翰在《约翰福音》和《约翰一书》，以及使徒保罗在《菲立比书》的三处经文，结束今天的正道。这三处经文用不同的方式宣告了主耶稣基督同样的荣耀，就是今天的经文中所记载的荣耀。道成了肉身，住在我们中间。匆匆满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这生命已经显明出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在。且显现于我们那永远的生命，传给你们。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高。又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上、的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。